1: Jetzt weiß ich auch unserer eigenen Beratungspraxis, Implementierungspraxis bei Advisio, dass es da eine ganze, ganze Masse Unsicherheit gibt, was das Thema Power BI angeht. Auch hier natürlich wieder die Begrifflichkeit. Man könnte denken, BI, Business Intelligence, das gab schon immer. Jetzt mit ein bisschen mehr Power. Vielleicht fangen wir da ganz vorne an, denn ich weiß, viele warten darauf und möchten jetzt einfach auch ganz von vorne abgeholt werden, was ist Power BI? Das ist natürlich in der Tat zunächst mal eine recht
0: komplexe Antwort, die man da geben muss. Zunächst einmal ist Power BI, so wie es Microsoft versteht und das Produkt entwickelt hat, tatsächlich ein Werkzeug von Self-Service Business Intelligence. Und das heißt, wir haben verschiedene Einzelwerkzeuge, ist auch ein bisschen das Problem, dass diese Einzelwerkzeuge sowohl verfügbar sind in Excel, zum Teil zumindest, als eben auch im Power BI Desktop. Aber im Prinzip geht es irgendwie darum, aus unterschiedlichen Datenbeständen ein sogenanntes Dataset zu entwickeln. Dieses Dataset ist im Idealfall automatisch aktualisierbar. Das heißt, man zieht sich aus verschiedenen Quellen, meinetwegen am Montag um 9 Uhr morgens, einen bestimmten Datenbestand. Dieser Datenbestand wird verknüpft. Man hat im Vorfeld festgelegt, welche KPIs möchte man eigentlich berechnen, hat also Measures erstellt und damit hat man eben schon ein großes Paket, aus dem man dann in angemessener Art und Weise einen Bericht erstellen kann. Dieser Bericht besteht dann in den meisten Fällen aus unterschiedlichen Visualisierungen. Das, was Power BI als nächsten Schritt anbietet, ist dann diese bis zu diesem Zeitpunkt lokal erstellten Daten, hochzuladen auf den Power BI Service. Der Power BI Service ist ein Bestandteil von Office 365 und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, über bestimmte Benutzer Zugriffsrechte einzelnen Nutzern oder eben auch Gruppen von Nutzern den Zugriff auf diesen Bericht zu geben. Und da gibt es etwas sehr Spannendes, etwas, was neu ist. Normalerweise war das Empfangen eines Berichts damit verbunden, den Bericht zu studieren, seine Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, aber damit war die Aufgabe eigentlich auch abgeschlossen. Bei Power BI ist es tatsächlich so, dass ich Bericht und Dataset dann auch weiter nutzen kann, um weitere individuelle Erkenntnisse aus den Daten rauszuziehen und in weiteren Berichtseiten beispielsweise abzunehmen. Zu legen. Das heißt also, der Bericht ist nicht einfach das letzte Ergebnis einer Analyse, sondern er kann gleichzeitig auch wieder ein Startpunkt sein für eine weiterführende Auswertung und grafische Darstellung von Ergebnissen. Und der dritte Punkt, muss ich das wie eine Pyramide vorstellen, die Basis, also tatsächlich Dataset, der Bericht, das, was ich mir online ansehen kann oder in einer App ansehen kann. Und die Spitze der Pyramide ist das Dashboard. Da könnte das Management also hingehen und aus fünf unterschiedlichen Projektreports sich jeweils zwei, drei Visualisierungen aussuchen, die interessant sind, die interessant aussehen, um dann zu sagen, über diese Entwicklungen möchte ich regelmäßig informiert werden. Ich stelle mir ein individuelles Dashboard zusammen, und in diesem Dashboard habe ich dann alle Informationen, die ich benötige. Alles unter dem Gesichtspunkt, unter der Prämisse, dass die Daten automatisch aktualisiert werden können, also sozusagen keine weiteren händischen Arbeiten
1: notwendig sind. Okay. Hört sich auf jeden Fall ja, nicht einfach an, nicht trivial an, sehr komplex an und ja, man muss sicherlich hier sicherlich die Möglichkeiten für sich selbst ausloten, um dann zu sehen, wie man Power BI am besten im Unternehmen nutzt. Die Möglichkeiten ja, sind sehr, sehr groß. Jetzt kennen viele Werkzeuge wie zum Beispiel Tableau oder ClickView, ClickSense, ähm, auch Werkzeuge, die eben im Bereich der Visual Analytics eingesetzt werden. Wie sehen Sie Power BI im Vergleich zu diesen ja, ich nenne das mal bisherigen Platzhirschen im Bereich der Visual Analytics. Ähm, Wird es da enger werden für diese traditionellen Produkte, wenn Microsoft jetzt kommt?
0: Ja, es ist ja so, dass äh, Gartner seit vielen Jahren eine regelmäßige Analyse der unterschiedlichen Business Intelligence Plattformen durchführt und die beiden Lösungen, die Sie jetzt angesprochen haben, Tableau und Click, sind eigentlich seit Jahren in Quadranten der Leaders zu finden. Und das ist also eigentlich konstant so geblieben. Man stellt fest, wenn man sich das genau ansieht, dass Microsoft in den letzten Jahren sich von unten nach oben hochgearbeitet hat und sich mittlerweile an die Spitze gesetzt hat in dieser Analyse. Das bedeutet also, dass es im Prinzip momentan irgendwie drei Produkte gibt, die irgendwie durchaus in der Lage sind, Ähnliches zu leisten. Die unterscheiden sich natürlich in der Handhabung, die unterscheiden sich teilweise eben auch in den Lizenzmodellen, aber das, was bei Microsoft eben aus Gartner-Sicht äh, hervorgehoben wird, ist eben diese sogenannte Completeness of Vision, wo einfach gesagt wird, äh, Microsoft hat eben eine riesige Produktpalette, in die äh, Power BI auch eingebunden werden kann. Das stellt man jetzt auch schon fest, die Integration in viele andere Apps äh, auf Office 365. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir über BI reden, und jetzt kommt neben dem allgemeinen Interesse, das in Unternehmen vorhanden ist, noch der Zusatz dazu, Microsoft hat da ein Produkt am Start, dann erzeugt das natürlich nochmal mehr Interesse und letztlich können sich auch mehr Unternehmen vorstellen, das einzusetzen, weil sie eben Microsoft-Produkte ja. kennen und das auch schon nutzen. Also insofern, diese drei Produkte sind vom Funktionsumfang bestimmt sehr, sehr ähnlich, haben Stärken, haben Schwächen, aber letztlich ist natürlich das Fund, mit dem Microsoft wuchern kann, dieses komplette Produkt. Das Produktuniversum, das sie
1: haben. Mhm. Tableau und Klick werden das natürlich erkennen und ja, in jedem zweiten Produkt steckt Power. Bei Microsoft drin, Power BI, Power Pivot. Und ja, Power spielt natürlich bei Microsoft auch eine ganz andere Rolle, denn die Power von Microsoft ist natürlich erheblich größer als die von Tableau und Click. Die ganze Entwicklungsabteilung Tableau mag möglicherweise so groß sein wie ein kleines Team, das sich mit irgendeiner Funktion beschäftigt bei Microsoft. Und von daher, ich glaube, man ist gut beraten, bei Tableau und Click da genau hinzuschauen und zu überlegen, wo positioniert man sein eigenes Produkt, damit man hier nicht in den nächsten ja, Jahren überrollt wird von Microsoft. Sehen Sie das auch so? Sicher, das kann
0: das kann durchaus passieren. Es werden ja immer wieder Unternehmen gemerged und man weiß nicht, wie dann die Entwicklung weitergeht. Ich denke, man kann das ganz praktisch auch beobachten im controlling wenn ich mir Power BI von Microsoft ansehe, dann könnte es eben für den Controller so aussehen, er beginnt mit Power BI in Excel. Ich hatte ja eben schon gesagt, die SSBI-Tools sind teilweise in Excel verfügbar, aber eben auch in Power Pivot als Online-Service. Vielleicht beginnt er also seine ersten Projekte in Excel mit Power BI, dann stellt er vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt fest, er stößt da eine Grenze, sagen wir mal, bei der Interaktivität von irgendwelchen Visualisierungen und am Ende wird er dann eben sagen, okay, ich setze das jetzt fort in Power BI Desktop, also der um um Entwicklungsumgebung von Power BI Service und wenn er feststellt, das funktioniert ganz gut, dann kommt er vielleicht auch auf die Idee zu sagen, na, ich könnte jetzt mal auch versuchen, diesen Report zu verteilen, indem ich den Online-Service Power BI benutze. Also man sieht, da gibt es im Prinzip Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Man kann klein beginnen und kann dann in komplexere Strukturen langsam reinwachsen. Auf der anderen Seite Datenquellen, SQL-Server, Analysis-Service, ob ich meine Daten auf SharePoint auf OneDrive speichern will, all das ist in Power BI sozusagen schon mit verfügbar und auch da hat man natürlich große Vorteile, wenn man die bereits über eine gewisse Infrastruktur verfügt, die über, über Microsoft Produkte verfügt. Visualisierungen kann man aus dem Microsoft Marketplace nachladen und so weiter und so fort. Ähm, Microsoft hat so ein bisschen eben wieder hier die Strategie, sag mal so, wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Power BI ist unter
1: Microsoft-Gesichtspunkten eben
0: ein Mainstream-Produkt auch in einer Weise. Und das ist vielleicht der große Unterschied
1: zu den anderen Anbietern. Okay. Versuchen wir vielleicht nochmal das Unmögliche. Ich bin Controller, bin Controlling-Leiter und ja, versuche jetzt herauszuhören, was sind die Stärken und was sind die Schwächen von Power BI. Wo kann ich es einsetzen? Wo sollte ich es einsetzen? Und was kann es nicht? Wo kann es mir nicht helfen? Jetzt weiß ich, dass Sie ja sehr Controlling-affin sind. Sie sind der Experte in dem Zusammenwirken von Excel, Power BI und dem Einsatz im Controlling. Vielleicht können Sie das so ein bisschen aus Sicht des Controlling-Leiters, des Controllers nochmal zusammenfassen, der ja vor der ganz klaren Aufgabe steht, Controlling zu machen, Planung, Reporting, Analyse, Forecasting, die ganz klassischen Themen, was kann er mit Power BI leisten, was kann er nicht leisten. Mit BI
0: leisten kann man natürlich, wie ich eben schon mal so kurz angedeutet habe, zunächst einmal ein digitales Reporting aufzubauen, das eben weitestgehend automatisiert werden kann. Wenn die Datenstrukturen sauber sind, dann kann ich mich hinsetzen und kann sagen, okay, ich entwickle meine KPIs. Ich lege fest für mein Unternehmen, wie möchte ich bestimmte Dinge strukturieren im Report, wie möchte ich Visualisierungen verwenden und dann habe ich gewisse Standards entwickelt. Das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt aus meiner Sicht, weil eben vieles im Controlling auch und ja, wieso auf Zuruf ausgeführt wird und dann eben immer wieder händisch durchgeführt werden muss. Also es gibt die Möglichkeit der Standardisierung, Kennzahlen zu standardisieren, Prozesse zu standardisieren, die Visualisierung von Daten zu standardisieren. Das ist ein ganz großer Aspekt. Da gibt es also eine meines Erachtens riesige Chance, auch wegzukommen von dem Wildwuchs, den Excel zum großen Teil produziert hat. Mhm. Und äh, darin sehe ich also ein, ein, ein riesiges Potenzial, äh, abgesehen davon, dass wir eben auch große Möglichkeiten haben, äh, diese Reports dann über Office 365 beispielsweise zu verteilen, da eine entsprechende Benutzermatrix zu entwickeln, sodass die Empfänger Einfach sich selber diese Reports abholen können. Denn in dem SSBI steckt ja eben dieses Self-Service drin. Also, das heißt, ich muss da nicht mehr jedes Mal ein Meeting einberufen, in dem die neuesten Zahlen irgendwie präsentiert werden, sondern der Benutzer kann selber hingehen und kann sich die Daten irgendwie dann abholen, wenn er gerade irgendwie Zeit dazu hat. Das ist, glaube ich, die absolute Stärke, die wir haben. Zum anderen müssen wir sehen, wir betrachten momentan Power BI-Reports. Im Prinzip so ein bisschen so, als wären es irgendwie Visualisierungen, wie wir irgendwie Diagramme in Excel irgendwie auch genutzt haben. Aber Power BI ist letztlich ein Frontend für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Power BI ist integriert, der Power BI-Service ist integriert in die Azure-Landschaft von Microsoft und das ist die wichtigste Plattform für Machine Learning. Wenn wir also bestimmte Möglichkeiten oder bestimmte Visualisierungen sehen in Reports, dann müssen wir uns manchmal vorstellen, dass dann nicht nur einfach Ergebnisse visualisiert werden, sondern im Hintergrund der Visualisierungen liegen Quelltexte in der Programmiersprache R oder in Python geschrieben und mit diesen Programmiersprachen, mit diesen Algorithmen werden Daten analysiert, statistische Verfahren durchgeführt, die dann im Report ausgegeben werden. Das also ist eine ganz andere Dimension. Wir haben hier eben KI-Funktionalität, die momentan im Entstehen ist und die dann tatsächlich eben auch verfügbar sein wird in Reports. Das sind meines Erachtens die Dinge, über die man sich klar werden muss, wenn man sich für Power BI interessiert. Es geht nicht nur um ein paar bunte Visualisierungen, sondern da ist ein kompletter Wechsel in der Analyse von Daten und in der Verteilung dieser Reports sichtbar. Die Nachteile sind natürlich momentan die, dass auf der einen Seite, Sie haben das eben schon gesagt, die Begrifflichkeiten nicht ganz sauber abgegrenzt sind und letztlich ist es natürlich auch so, dass solche neuen Produkte immer unter dem Gesichtspunkt vermarktet werden, dass es unheimlich einfach ist, sie im Unternehmen zu implementieren, was in der Realität einfach nicht der Fall ist und das ist auch bei Power BI nicht der Fall, denn wenn ich das Potenzial von Power BI nutzen möchte, dann muss ich einfach zur Kenntnis nehmen, dass im Hintergrund von Power BI zur Berechnung von KPIs eine eigene Funktionsbibliothek liegt, die DAX-Funktionen, also eine ganz andere Funktionsbibliothek, als wir sie von Excel kennen und äh, den Excel-Funktionen. Das heißt, das muss einfach erworben werden, dieses Wissen, wie ich damit umgehe. Und ich muss im Prinzip eben auch Mechanismen entwerfen, wie stelle ich irgendwie die Datenqualität sicher, wie schaffe ich sichere Strukturen, um solches Reporting zu komplett zu digitalisieren, komplett digital
1: aufzubauen. Jetzt haben Sie gerade angesprochen den Begriff Azure Cloud, die Cloud von Microsoft. Und dieser Begriff fällt natürlich sehr, sehr häufig im Zusammenhang mit Power BI. Viele haben jetzt die Sorge, weil es ja auch über die Webseite von Microsoft so angeboten wird, man lockt sich da irgendwo in irgendeinem, Konto ein mit irgendeiner E-Mail-Adresse und schon kann man irgendwelche Daten hochladen, irgendwelche Berichte hochladen und ja, man sagt sich natürlich sofort als Unternehmen, ja, funktioniert so nicht, das kann ich nicht machen, wo liegen meine Daten? Vielleicht können Sie das ein bisschen einordnen, weil hier ja, durch das Marketing, durch den Vertrieb von Microsoft möglicherweise auch ein bisschen der falsche Eindruck entsteht, wie Power BI einzusetzen ist. Es ist eine professionelle Lösung für Unternehmen und natürlich weiß ein Unternehmen, wo die Daten liegen, hat dedizierte eigene Cloud-Strukturen, die erworben werden können. Es liegt natürlich nicht irgendwo. Vielleicht können Sie das ein bisschen einordnen, wie man dort vorgehen kann und was das Thema Cloud und Power BI bedeutet. Zunächst einmal
0: muss man sagen, dass es für Power BI-Anwendungen im Unternehmen zwei Lösungsansätze gibt. Der eine Ansatz ist tatsächlich der komplett cloudbasierte Ansatz, wo also meine Datasets und Berichte hochgeladen werden auf Office 365, um sie dann dort zu nutzen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch die, dass Power BI angeboten und genutzt werden kann unter dem Power BI Report Server. Der Power BI Report Server ist quasi eine ja, Variante des SQL Servers, den habe ich im eigenen Hause stehen. Also ich hoste die Daten sozusagen im eigenen Unternehmen. Die gehen dann überhaupt nicht raus aus meinem Unternehmen. Man muss allerdings auch dazu sagen, der heißt Report-Server, dieser Report-Server, weil er eben eine Funktion nicht hat gegenüber dem Power BI in der Cloud und das ist eben die Dashboard-Funktionalität, wo ich aus verschiedenen Reports eben ein Dashboard zusammenstellen kann. Also hier habe ich eigentlich Reports, die im Unternehmen verteilt werden über diese Funktionalität. Aber das gibt es erstmal. Die andere Variante oder die andere Idee, die auch ganz interessant ist in diesem Zusammenhang mit Ihrer Frage, ist, Microsoft hat ja äh, angeboten für einige Zeit äh, die German Cloud und äh, die German Cloud sollte eben eine Möglichkeit sein, Sicherzustellen, dass Daten, Cloud-Daten in Deutschland gehostet werden und letztlich eben auch von Microsoft nicht die Möglichkeit besteht, Zugriff auf diese Daten zu haben oder sogar Zugang zu diesen Rechenzentren. Das ist im Herbst letzten Jahres eingestellt worden, dieses Projekt, weil es einfach keine Nachfrage dafür gab. Es wollte ja. niemand nutzen in der Form. Und insofern gibt es momentan eben nur diese ganz konventionelle Cloud-Lösung und eben dann diese Power BI Report-Server-Lösung. In der Tat ist es so, Datasets, die ich ähm, hochlade, die ich in Power BI nutze, die landen eben in der Cloud und ich muss dann letztlich, muss man einfach so sagen, ich muss dann natürlich einfach damit leben, dass sie dann nicht mehr in meinem eigenen Unternehmen sind muss man als Unternehmen für sich selber entscheiden, welche Daten man in die Cloud geben möchte und welche nicht klarer Fall ist aus meiner Sicht. Wenn ich mit Power BI zu tun habe, dann ist einer der ersten Schritte, ich muss meine Datasets und meine Daten klassifizieren. Also ich muss einfach sagen, welche Daten haben einen relativ hohen Einfluss auf ja, meine Unternehmensentwicklung. Bei welchen Daten ist es nicht so dramatisch. Also man wird klassifizieren und wird dann vielleicht irgendwie sich dafür entscheiden, nicht alles, was irgendwie hochsensibel ist, irgendwie gleich in die Cloud zu laden, sondern eher mit anderen Beispielen irgendwie anzufangen.